0: 3, 2, 1, c'est parti. Yes,
1: we can.
0: Bienvenue dans Supplément d'âme, le podcast des gens engagés.
1: I am fighting for my future. Notre maison brûle. Je ne veux plus me mentir. Et nous regardons ailleurs. We cannot sit. Back nous ne pourrons pas, dire pas dire que nous ne savions pas.
0: Nous ne savions pas. Nous avons tous du potentiel, quasi infini. We really can the world. Should not doubt. Florent Manelli, est un homme de 30 ans qui dédie sa vie à deux causes qui le touchent de très près. La cause LGBT ⁇ et la crise environnementale. Florent est un hypersensible, un humaniste, un activiste. Un dessinateur, un auteur, un conférencier, un chroniqueur, et j'en passe. Bref, il a pas mal de cordes à son arc, comme on dit. Florent a cette capacité assez rare d'être à la fois extrêmement créatif, mais aussi très ordonné. Il a grandement aidé dans la création et l'écriture de son livre « 40 LGBT+, qui ont changé le monde », qu'il a illustré lui-même. Son cheminement est loin d'avoir toujours été simple. Quand on naigait dans une famille méditerranéenne et quand on évolue pendant des années dans un milieu très normé, la route est forcément plus sinueuse. Mais comme bon nombre de mes invités, Florent a su transmuter sa colère et faire de ses épreuves un moteur, une force et une source de meilleure compréhension de lui-même. Bonjour Florent Manelli. Bonjour. Bienvenue. Je suis ravie de te rencontrer, d'être avec toi aujourd'hui pour t'interviewer.
1: Merci de m'avoir fait cette invitation. <rire>
0: on va commencer par le début. Est-ce que tu veux bien revenir sur ton enfance et me raconter un peu ta vie
1: Ouais, bien sûr. Euh, alors, je suis né à Perpignan, dans le sud de la France. J'ai, euh, si on m'entend parler sans accent, c'est normal. Je, le, je crois que je l'ai perdu en route. <rire> euh, mais je suis donc je suis né à Perpignan en 1989. Euh, donc j'ai 30 ans et euh, je suis né dans une famille euh, qu'on va considérer comme plutôt traditionnelle euh, j'ai euh, une famille plutôt méditerranéenne aussi dans sa culture dans sa façon de voir les choses dans sa façon de fonctionner euh, ça veut
0: dire quoi méditerranéenne
1: Patriarcale, on va dire les choses telles qu'elles sont euh, avec euh, un père qui a la pleine, les pleins pouvoirs entre guillemets et les pleines décisions euh, importantes dans la famille mais qui est aussi souvent absent. Et une maman euh, qui prend euh, tout le rôle quotidien pour euh, ses trois enfants, parce que j'ai une sœur et, et un frère.
0: Tu es l'aîné ou tu es... Je suis
1: le, celui du milieu. Tu es du milieu. Le deuxième. Euh, et euh, étrangement, je me suis toujours senti un petit peu euh, mal à l'aise avec ce fonctionnement-là. Avec euh, un équilibre qui, pour moi, euh, était euh, uniquement porté par ma mère et en même temps une présence masculine que je trouvais très euh, disparate et... Euh, parfois euh, trop présente sans que je l'ai décidé Et donc euh, ça, euh, ça a pas mal euh, influé sur euh, ma vision de la masculinité dans ma vie et sur euh, la façon dont je voyais aussi ma propre masculinité évoluer euh, au fil du temps. Euh, et pour, pourquoi je parle de ça Parce que je crois que ça a aussi influé sur les choix euh, professionnels que j'ai faits dans ma vie. Et euh, ça, je l'ai réalisé très, très tardivement mais je crois qu'une fois que j'ai fait tout ce travail sur ma masculinité, j'ai pu aussi me laisser libre au cours dans mon parcours professionnel, je me suis autorisé à m'engager, à m'ouvrir, à me donner aux autres. Et ce travail-là, il a été très long.
0: À partir de quel âge tu as commencé à sentir que tu ne te retrouvais pas totalement dans la masculinité que à voir ton père, enfin dans le rôle de ton père
1: euh, De mon père, aussi des hommes de façon générale, puisque... Les cultures patriarcales et plutôt dans le sud de la France et méditerranéenne, en fait, on, on cette, euh, donne ce, 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 cette présence de l'homme qui, qui est, très, euh, qui est très, euh, très, stéréotypée, très machiste, très, euh, euh, très, imposante, qui peut faire peur, euh, et dans lequel en fait, tout ce système-là autour euh, accepte en fait. Cette omniprésence masculine. Et ça, je l'ai ressenti, euh, je sais pas, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise avec ça, peut-être vers euh, 4-5 ans, quand on commence vraiment à sentir que euh, les genres, les filles, les garçons, en tout cas qu'on n'attend pas les mêmes choses des filles et des garçons, euh, à partir de l'enfance, donc à partir de la maternelle, quand on commence à avoir des interactions sociales, quand on commence à avoir des interactions sociales entre enfants, et qu'on sent que, parce qu'on est un garçon, on attend certaines choses de toi, et moi, je commençais à ne pas me retrouver là-dedans. Parce qu'on euh, attendait de moi que je sois fort, euh, courageux, que je, sois, que je, 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 je démontre d'une force physique, d'une aptitude euh, à être, je sais pas, euh, euh, agile en sport, euh, à avoir certaines capacités euh, intellectuelles. Parce que je suis, je, je suis un garçon.
0: On t'imposait quelque part déjà certaines choses, ou en tout cas, tu sentais qu'on attendait ça de ouais. toi.
1: Et comme je ne faisais pas ça... Je sentais déjà le regard des adultes sur moi et des autres enfants sur moi. Euh, parce que euh, je dessinais beaucoup, parce que j'étais euh, très rêveur, parce que je n'aimais pas la compétition sportive, parce que je n'aimais pas euh, me rouler par terre, parce que les garçons faisaient ça à la maternelle. <rire> euh, et sans comprendre et sans mettre les mots directement sur ça, c'est quelque chose qui m'a qui suivi sur tout mon parcours scolaire. Euh, avec une, une force assez plus grande à l'adolescence, même si j'étais un peu plus euh, « je m'en fous euh, ». Mais je crois que ça a aussi influé sur mon parcours professionnel. Et Parce que du coup, en sentant que le regard des adultes et des autres sur euh, ce qu'ils attendaient de moi en tant qu'homme et petit garçon n'était pas celui auquel je répondais, j'ai tout fait dans ma vie pour être un bon petit soldat, pour ne pas décevoir pour bien travailler à l'école, pour avoir de très bonnes notes, être le meilleur et être très exigeant avec moi-même. Donc ne pas me laisser le droit à l'erreur, tout faire pour que euh, ce que j'avais intériorisé ne transparaisse pas dans ma vie professionnelle. Et donc euh, j'ai été très bon à l'école, j'ai eu d'excellentes notes, euh, j'étais très fier de ça, et je le suis toujours, enfin, même si on peut reconsidérer la, la question des notations et de, de, de l'examen. Mais, mais Si je comprends bien, ce qui t'a amené à être
0: un aussi bon élève et, et, et rentrer dans le moule à un endroit, c'est parce que tu n'étais pas dans le moule à un autre endroit
1: Exactement. Exactement. Et, et sans, encore une fois, sans mettre directement le mot là-dessus, parce que j'étais très jeune et que je n'avais pas déconstruit tout un tas de choses, j'avais besoin dans le milieu scolaire, dans le cadre ensuite professionnel, d'être irréprochable. Ce qui est très compliqué parce qu'on on, l'est toujours à un moment donné et c'est là que ça fait mal. C'est là que ça heurte et c'est là que euh, les choses peuvent s'effondrer en fait. Euh, mais donc j'ai suivi vraiment un parcours classique à l'école, en primaire, au collège, au lycée. Et euh, la différence qu'il y a eu aussi au collège et au lycée, c'est que je suis rentré dans des établissements privés où les compétitions, euh, euh, enfin la compétition, la pression des notes était beaucoup plus forte aussi, euh, avec un accroissement de la quantité de travail, avec euh, des établissements qui étaient beaucoup plus grands, et puis euh, des milieux aussi euh, plus bourgeois, il faut être honnête avec ça. Euh, et donc avec une importance portée à, à, aux notes, aux, à la réussite, qui était aussi beaucoup plus forte. C'est-à-dire qu'on valorisait beaucoup plus des parcours de personnes qui voulaient être médecins, qui voulaient faire du business, qui voulaient être vétérinaires, chirurgiens. Il y avait
0: déjà un formatage, même si vous étiez très jeune, conscient ça. ou inconscient à la fois, j'imagine, du corps professoral et en même temps des parents.
1: Et des parents, et donc forcément des enfants qui étaient dans ces établissements, qui ne juraient que par des, euh, des parcours euh, qu'on considère valorisants, mais valorisants pour euh, tout dépend où on met le curseur, encore une fois, mais en tout cas, la société valorise beaucoup plus ces parcours-là. Donc collège lycée j'ai fait ça et euh, le lycée ça a été un peu particulier parce que au-delà de notre apparence qui change, de tout ce chamboulement intérieur qui se passe aussi, des questionnements sur la sexualité qui, qui commencent aussi euh, à débarquer, il y a aussi euh, c'est aussi l'époque des choix un peu euh, d'études, on commence un peu à dessiner euh, de façon très, très discrète son parcours professionnel et moi j'avais très envie à cette époque-là de partir dans des filières artistiques et créatives. Mais pas mes parents. Et en bon petit soldat.
0: Ils font quoi tes parents Ah oui, c'est pas indiscret. Euh,
1: mon, mon père il est expert comptable. Et euh, ma maman a été euh, longtemps euh, secrétaire comptable, a travaillé dans la comptabilité, puis a arrêté de travailler pour, 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 pour nous élever. Donc pour eux, c'était
0: important que leurs enfants euh, aient des beaux parcours, des belles réussites
1: euh... Oui, c'était important. Euh, c'était important pour ma mère surtout, euh, qui. Euh, pour nous, c'était une réalité aussi, une chance de pouvoir avoir accès à toute cette éducation et à tout ce suivi et à des cours aussi de qualité. Euh, donc elle, elle nous a beaucoup poussé et elle était particulièrement fière de, du fait que je réussisse bien dans mon parcours scolaire. Euh, et donc elle m'inventait parfois des vies en disant oh, « mais toi tu seras chirurgien, toi tu, tu vas euh, trouver tel vaccin ou tu vas euh, tu feras tel truc et ça serait tellement beau ». Et moi, euh, complètement euh, abreuvé, je m'abreuvais de ces paroles-là, et je me disais « Ok, c'est ça qu'on attend de moi, en fait. C'est que j'ai une super carrière. » Donc le lycée arrive, je commence à faire mes choix, je voulais partir dans des, des filières artistiques, je le dis à demi-mot, mais finalement, mes parents préfèrent que j'aille dans des choses beaucoup plus généralistes. Donc je fais un cursus plus généraliste au lycée, et puis euh, s'en vient le moment de choisir euh, ce qu'on fait après le bac. Et là... J'étais dans une phase, une vibe un peu, je voulais faire de la pub, je voulais faire des, je voulais faire du business mais un peu créatif. J'étais un peu dans un espèce d'entre-deux. Tout autant que mon look à l'époque d'ailleurs, mais c'était vraiment une phase d'entre-deux.
0: Pourquoi ton look était ressemble à quoi?
1: Physiquement, déjà, j'étais dans une espèce d'entre-deux. J'étais entre l'enfant et l'adulte. Donc j'avais trois poils de barbe, j'avais les cheveux un peu longs, mais je faisais déjà 1m90. Donc déjà, pour passer aperçu, c'est un peu... Compliqué. C'est compliqué. <rire> euh, et euh, et j'étais dans un entre-deux euh, intérieur aussi, parce que c'était un moment où je ne savais pas que j'étais gay, où je ne me l'étais pas aussi euh, dit. Mais en même temps, je savais bien que cette question-là allait être soulevée à un moment donné.
0: Tu le sentais ouais. au fond de toi, sans forcément le verbe... oui, conscientiser.
1: parce que je, je me disais, je, il faut que je sorte avec des filles parce que c'est ce qu'on attend de moi. Intérieurement, c'est ce que je me disais. Et en même temps, je me retournais sur des mecs. C'est-à-dire qu'il y avait des mecs que je trouvais très beaux. Alors je trouve des filles très belles, mais la vision que j'avais de ces personnes n'était pas la même et ce que je ressentais à l'intérieur non plus. Et ça, c'est tout un process <coughs> qui m'a pris euh, entre le lycée et le moment où j'ai fait mon coming up, peut-être 5-6 ans. Mais 5-6 ans, où on passe son temps à se questionner, son temps à se à se battre avec soi-même en fait. Donc ça, ça a été... Euh...
0: Et j'imagine, comme tu le disais au euh, tout début de ce podcast, euh, le fait de venir d'une famille euh, traditionnelle méditerranéenne, pour reprendre tes termes, euh, j'imagine, tu m'arrêtes si je me trompe, que ça n'a pas facilité les choses
1: Non, ça n'a pas facilité les choses, parce que quand on évolue et quand on vit dans un environnement où les codes genrés sont très normés, où euh, les questions de diversité sexuelle, de diversité de genre, ne sont pas des sujets, et encore moins il y a 15 ans, euh, ben on se sent hyper à l'étroit quand on ne rentre pas dans ces cases-là. On se sent à l'étroit, on a l'impression qu'on a un problème, alors que c'est la société autour de soi qui a un problème, mais le premier reflet miroir qu'on a, c'est envers soi, et donc on se dit qu'on va pas bien, qu'il y a un truc qui cloche et que ça va pas. Donc cette période-là, elle a aussi vachement euh, ce cheminement. Je, je, en fait, je, je parle de ce cheminement interne qui est, qui est plutôt de l'ordre de l'intime, mais qui encore une fois a beaucoup lien avec ma vie professionnelle et mes choix professionnels, parce que c'est une phase aussi où j'ai encore plus fait le choix d'essayer de rentrer dans des cases dans mon milieu professionnel. Donc j'ai fait une classe préparatoire pour des écoles de commerce. Le truc qui intellectuellement est peut-être stimulant, mais qui une espèce de. n'étais de... espèce... pas fait
0: pour Ou en tout cas. En tout cas, j'avais pas, envi... pas envie de ça.
1: Et c'est un espèce de. C'est une usine à fabriquer des, des cerveaux. Donc on t'abreuve d'une énorme quantité de choses à apprendre, à ingurgiter, puis à recracher pour un concours.
0: Et à formater aussi, c'est une usine aussi, à formater.
1: À formater des idées, à formater des points de vue. Et j'ai fait ça pendant deux ans.
0: Est-ce que tu dirais que c'est même une usine à formater des gens
1: Aussi parce que la suite de la prépa, c'est des écoles de commerce. Et c'est...
0: Toi qui étais créatif, c'est pas forcément l'endroit où on encourage bridé. le plus Ça m'a complètement bridé.
1: Et pendant ces deux années de classe préparatoire, j'ai beaucoup perdu confiance en moi aussi. Parce que j'avais des moins bonnes notes. Parce que je me retrouvais dans une classe où il y avait beaucoup de gens. Et en fait, je commençais à perdre pied parce que je n'étais plus le meilleur élève. Et ce que je pensais être un acquis professionnel, un acquis d'études, ne l'était même plus. Donc en plus des questions que je commence à me poser, qui, te, qui te commence à devenir vraiment très présente, parce que j'avais déjà 18 ans, je me retrouvais dans un écosystème où finalement, professionnellement, ça fonctionnait plus trop bien. Et là, euh, ça a été très, très lent, mais euh, j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai commencé à perdre mes cheveux, euh, j'avais des, euh, des problèmes cutanés, euh, et.. C'est vraiment deux années Où j'étais vraiment à l'étroit dans ma vie Et la seule porte que j'ai eue C'est très bizarre de... Pardon Pardon C'est tout ça c'est forcément des choses qui remontent, mais la porte de sortie, la porte que j'ai eue qui m'a aidé, c'était le théâtre. J'en ai fait pendant dix ans, dans une compagnie que j'ai adorée, qui m'a aussi vu grandir, qui m'a aussi vu évoluer, et changer, et de mes neuf ans à mes 20 ans, j'ai été dans cette compagnie qui a été...
0: Tu 9 ans, donc tu avais commencé ouais, à 9 ans. ça
1: a été une soupape, en fait. Ça a été une soupape euh, libératrice, une soupape de créativité. Euh,
0: salvatrice aussi
1: Très salvatrice. Et euh, ça me donnait, en fait, chaque semaine, l'énergie pour... Euh, euh, alors, affronter, c'est peut-être un très grand mot, mais pour me préparer à ce qui allait euh, se passer dans la semaine. Et j'ai pris énormément de plaisir... Euh, à être dans cette compagnie, à suivre ses cours et je remercierai jamais assez mon prof Laurent qui a été, euh, qui a été euh, euh, de très bons conseils et qui a été aussi surtout quelqu'un qui m'a euh, ouais, accompagné pendant ces 10 ans
0: C'était à Perpignan
1: Oui, à Perpignan
0: En plus il t'a vu grandir
1: Oui, et on est toujours en contact donc c'est ça qui est beau et il suit ce que je fais aujourd'hui et, et euh, ça, ça boucle un peu euh, ma boucle en moi donc ouais, donc pour en revenir à mon parcours pro, c'est ça, j'ai fait une classe préparatoire. Du
0: coup, j'imagine que tu étais en dépression par rapport à ce que tu disais. En fait, Alors je mettais ou... peut-être
1: pas forcément le mot, mais euh, ouais, c'était une période qui était très, euh, c'était un peu ma, ma période dark. Ouais, c'était pas, euh, c'était pas une super période. J'en ai revécu d'autres qui étaient difficiles, mais celle-ci, euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a préparé un peu le terrain pour euh, d'autres formes de mal-être que j'ai pu ressentir aussi.
0: Et tu t'es fait aider à ce moment-là Il y a des choses non. qui se sont décantées ou pas du tout non, non, du
1: tout. Du tout parce que j'étais vraiment focus sur j'ai mes concours à passer, il faut que je sois bon, il faut que j'ai une école, il faut que... Et puis à ce moment-là aussi, mon envie c'était de quitter Perpignan pour aller dans les grandes villes. Et ça, dans les... les questions de sociologie gay notamment, la fuite des petites villes vers les grandes villes, c'est quelque chose qui est très présent. Qui est un... Alors qui n'est peut-être pas un marqueur, mais qui est un sujet dont se sont emparés beaucoup de sociologues des euh, choses qu'on retrouve dans des livres de Didier Ribon, par exemple, euh, qui explique la fuite des personnes gays ou lesbiennes des petites villes vers les grandes villes pour se noyer dans l'anonymat et retrouver des cercles de euh, des cercles communautaires.
0: Et puis j'imagine que on peut se sentir très 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 à l'étroit, comme tu disais, et très seul mmh. là où on a grandi, qui sont voilà, où c'est relativement euh, confiné. Mmh. Et là d'un coup on va s'ouvrir au monde, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et puis encore une fois, je me sentais à l'étroit parce que, même dans ma famille, je sentais que je, ça ne matchait plus euh, sur nos points de vue, nos intérêts, sur euh, le cheminement intellectuel. Moi, j'avais besoin d'art, j'avais besoin de culture, j'avais besoin de... J'avais soif d'une diversité aussi, d'une diversité de vie. J'avais soif d'autres points de vue. Et euh, la ville dans laquelle j'évoluais et ma famille ne me la plus. Et euh, ils m'ont donné beaucoup de bagages et beaucoup de choses pour affronter ma vie. Et, et je ne suis pas du tout en train de, de renier ma famille, je les aime profondément. Mais je me sentais vraiment dans une forme de solitude euh, et une forme d'isolement aussi. Dans lequel, euh, petit à petit, euh, ouais, ça m'a atteint. Ça m'a beaucoup atteint. Et puis, donc, j'ai passé ces fameux concours, qui était pour moi une espèce d'acte de... un peu butoir sur ma vie va pouvoir enfin commencer. Et je me suis retrouvé dans une école de commerce à Paris. Et là, première fois que je vis tout seul, première fois que je quitte ma ville pour vivre dans une autre ville. J'avais 20 ans. Et je me retrouve dans une. Sortais de prépa en plus. Ouais, de, je sortais de prépa. C'est ça. Je sortais de prépa et. J'arrive dans un écosystème où les choses sont encore plus normées, ou en tout cas, elles, elles sont, quoi, elles sont normées. Euh, dans quel sens Elles sont normées professionnellement, sur euh, les attitudes professionnelles, sur ce qu'on attend des gens, sur euh, les sexualités. Euh, être gay dans une école de commerce, il y a 10 ans, c'était pas... Euh, en tout cas, <rire> c'était hyper complexe. Euh, parce que l'école de commerce, en fait, ça peut parfois... Euh, C'est des moments vraiment de... Je me suis fait des très très bons amis, et des amis avec qui je suis toujours en contact, et j'ai des amitiés très fortes avec eux avec elles, mais c'est vrai que, avec le recul, ça peut paraître très euh, des cercles très fermés. On peut apparenter ça parfois à des, euh, euh, aux sororités et euh, aux fraternités américaines, quoi. c'est-à-dire qu'il y a des associations, tout le monde se met dedans, on est dans des petits groupes, euh, chaque asso a son sigle, son logo, son chant, euh, euh, avec des chants parfois homophobes, il faut clairement le dire. Euh, et, euh, et puis, il y a beaucoup de teufs, beaucoup de soirées euh, dans lesquelles, moi, je me suis euh, jeté parce que euh, j'avais besoin de, de, de sortir de moi-même, en fait. J'avais passé euh, deux années euh, franchement difficiles, et donc euh, pouvoir faire la fête, euh, boire, euh, me retrouver dans des lieux hyper festifs, avec peu de limites, c'était... Euh, une libération C'était une libération, ouais, c'était une libération. C'était une libération et euh, je pense que j'ai besoin de, de passer par cette étape-là pour m'en donner, euh, me dire ok, pff, là, euh, là, euh, faut que tu penses à toi, faut que tu penses à toi, faut que tu trouves ta voie, que tu sois euh, malin. Il faut que tu sois malin, faut que tu essayes de.
0: Elle dit quoi cette injonction Il faut que tu sois malin.
1: Il faut que tu déjoues euh, ce système. Ce système-là, il a un problème. Alors je te dis ça maintenant, avec le recul, hein, mais si tu veux, j'y mettais pas ces mots-là
0: à l'époque, mais
1: c'était ça. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu réfléchisses plus. Comment est-ce que ce système qui ne fonctionne pas, qui exclut des gens dont toi, comment est-ce que tu vas pouvoir te faire ta place avec ce que tu es euh, dans ce système La première étape pour moi, c'était le coming out, que j'ai fait à 21 ans. Auprès de Auprès de mes amis et de ma famille. Euh...
0: Avec, j'imagine, toutes les peurs que ça te fait comprendre.
1: Ouais, et puis il aussi le soulagement, surtout. Le soulagement, parce que quand on veut être un bon petit soldat, comme je le disais, quand on veut euh, bien rentrer dans les cases, quand on veut répondre aux attentes des autres avant de répondre au siennes, euh, on, se, on se torture beaucoup. Parce que sa sexualité n'est pas un choix, n'est pas quelque chose que l'on décide, est quelque chose de complètement intérieur, c'est un cheminement interne c'est ce que l'on est soi-même et se battre contre ça c'est se nier soi-même et se battre contre soi donc une douleur atroce Donc là, cette case là j'avais envie de la faire exploser euh, c'était un moment familial aussi qui était un, un peu plus complexe donc je me suis dit ok je vais penser à moi je pense qu'il est temps donc à 21 ans j'ai fait mon coming out à mes amis qui a été... Alors ce qui était drôle c'est que au fur et à mesure je le disais à mes amis, je pleurais beaucoup au début, puis beaucoup moins à la fin, et, et même moi je commençais à, à, à me sentir à l'aise avec, euh, avec ça. Mais j'ai fait un coming out que je dirais un peu timide parce que j'étais encore dans une forme d'homophobie intériorisée où je me disais, je leur disais, parfois je disais, tu sais je suis gay, mais je changerai pas et c'est pas pour autant que je vais aller à la gay Pride. Comme si pour moi, c'était un espèce de marqueur hyper euh, oh, wow, hyper waouh, transgressif d'aller euh, à la marge des fiertés. Euh, et je voulais encore euh, me rattacher à cette norme, en fait. Alors dire, hey, je suis gay, mais je, je fais quand même partie de cette norme. Je fais quand même partie de votre cercle. Parce que j'avais peur d'être exclu. Peur d'être exclu parce que pour moi, j'avais pas encore euh, trouvé de cercle la communauté LGBT, en fait. J'étais... J'avais pas fait ce chemin-là, j'avais pas fait ce parcours-là, et donc pour moi, si mon cercle me quittait, j'étais seul. Donc, euh, c'était un coming-out un peu timide, mais euh, un coming-out qui m'a commencé aussi, euh, qui m'a permis aussi d'avoir euh, des histoires d'amour, de vivre ma vie et de me dire, euh, ok, cool, c'est pas mal d'être soi-même un peu, c'est pas mal.
0: Et tes parents, ils ont réagi comment?
1: Ils ont eu des mois euh, assez maladroits, un petit peu difficiles parfois, mais il leur a fallu du temps aussi. Euh...
0: Ils s'en doutaient
1: Oui, oui. Oui, J'avais, Je leur parlais jamais de mes histoires amoureuses. Je leur parlais pas... Je, je leur parlais pas de ça. Et donc eux m'en parlaient pas. Donc il y avait une forme de non-dit, en fait. C'était comme un pacte, tu vois, non-dit. Donc j'avais pas, pas ces, 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 ces échanges-là avec eux, et... Encore une fois, eux, ils étaient vraiment, ils sont toujours, en fait, dans ce moule très hétéronormatif, euh, dans une culture méditerranéenne où, où en fait, l'hétérosexualité est la norme, et autour de ça euh, gravitent des sexualités, et... mais c'est pas, pas, euh, pas un sujet. Donc ils ont eu des mots, euh, avec le recul, oui, un peu, un peu dur et violent, mais, euh, mais aujourd'hui c'est la façon dont ils me euh, parlent de ce sujet, parce que mon cheminement euh, militant aussi a beaucoup évolué, euh, le fait que j'ai le, le sentiment que je leur apprends des choses, que je prends le temps de leur parler de ces sujets et qu'ils sont euh, à l'écoute, ça me touche. Et euh, ça me rend heureux de savoir que mes parents, à plus de 50 ans, 60 ans, sont dans une forme d'apprentissage et que ben, leurs enfants peuvent aussi leur apprendre des trucs. Donc ça, je trouve ça top.
0: Donc ça, c'est ce qui s'est passé ces dernières années, j'imagine, encore maintenant.
1: C'est ce qui s'est passé ces dernières années, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui, puisque... Euh, en revenir à l'école de commerce voilà, j'ai fait, fait mes, mes trois années plus une année de césure où j'ai fait beaucoup de stages euh, j'ai évolué dans des milieux culturels parce que du coup je m'étais dit ok je suis dans une école qui cherche à faire, faire du business aux gens mais moi ma passion c'est l'art, c'est la création donc ben, qu'est-ce que je vais faire je vais trouver un master qui propose euh, le business de la création donc euh, le marketing des industries de la création et en fait, le master s'est ouvert deux ans avant que je passe mon master, donc c'était parfait. Et donc, on avait des cours sur les industries du parfum, la culture, le musée, les médias, le luxe, la mode. Donc, tout un, un panel de sujets que je trouvais que je trouve toujours passionnant et beau, même s'il y avait toute une notion business et marketing, mais que je trouvais aussi hyper intéressante. Et euh, puis j'ai fait beaucoup de stages à ce moment-là, et donc j'ai évolué dans des milieux, dans des festivals, dans des maisons d'édition, dans euh, euh, des milieux où euh, les questions gays ne sont même pas des sujets, c'est-à-dire que c'était. Euh, euh, C'est un non-sujet. Complètement ok. Et, et, et j'ai fait un stage, je me souviens, dans un festival où tous les mecs étaient gays. Et genre, <rire> je me suis quel âge dit, j'avais 22 ans, et quand je suis arrivé là, je me suis dit, waouh, trop cool! <rire> je vais moi-même à 1000% et c'était un super stage on était pas tous les mecs étaient gays mais en tout cas on était trois mecs gays et puis donc j'ai fait mes mois de master et puis euh, il fallait que je fasse un stage à l'étranger à ce moment là alors je cherche, c'est un peu la panique etc et, euh, et j'envoie plein de candidatures spontanées et une euh, à la cinémathèque québécoise de Montréal qui me répond positivement qui me dit ah super on va fêter les 50 ans de la cinémathèque on a besoin d'un stagiaire pas payé, qui peut venir, de, de, qui peut venir et, qui, euh, et qui pourrait nous aider pour euh, monter des projets, euh, des projets vidéo, euh, organiser l'événement, etc. Je me dis dis, super, génial, euh, c'est une super institution et j'y vais. Donc là, je me mets à chercher une coloc, je cherche sur plein de trucs, je suis à deux doigts d'accepter une coloc, mais je tombe sur un super endroit, un loft incroyable de 400 mètres carrés, en plein cœur de Montréal. Donc là, une certaine Elena me propose de passer un Skype. Et donc c'est drôle que je parle d'Elena parce qu'elle est là cette semaine. Et donc c'est.
0: Elle est dans le salon avec nous.
1: Elle est dans le salon avec nous. C'est très bizarre. Elle vient de Montréal cette semaine et je se trouve qu'on enregistre le podcast. Coucou donc, Elena. Elle... Salut. Je vais parler de toi, Elena. Ne se sent pas gênée. Mais donc là, on, on, on parle avec Elena. On fait un Skype. Puis. Euh, est parce que tu étais encore en France et tu étais ouais. en train de chercher? J'étais encore en France. Puis comme je suis un bon petit soldat, je faisais vraiment bien les trucs, j'essaie de m'organiser, tableur Excel, blablabla. Tout un, un arsenal d'organisation que j'ai toujours ailleurs. Mais euh... <rire> donc là, on fait un Skype et puis euh... Elena c'est vraiment genre le. ces rencontres-là où tu sens rapidement que il euh, y, a, y a un feeling. Il peut se passer quelque chose. Et là, donc je. j'avais une piste pour une autre coloc, donc je dis non, j'ai bien fait parce qu'avec le recul le quartier, n'était pas cool du tout. C'était <rire> <'arrive> pas moins. <rire> Et donc, euh, je passe un entretien avec une autre coloc, ça se passe bien. Je crois qu'elle ne me voulait pas. Elena insiste pour que je vienne. Et donc, il se trouve que quelques semaines après, euh, je débarque à Montréal, euh, en plein mois de février, par euh, moins 12, moins 13, avec une doudoune et puis plein d'affaires. Je...
0: Ressenti moins 50 pour euh, quelqu'un de Perpignan
1: <rire> Ouais, aussi. Genre, je sais que le truc qui m'avait choqué, c'était que je sentais mes poils de nez gelés. Quand je suis arrivé, ça c'était un truc que j'avais dit à tous mes potes. Mes moi de <rire> nez qui gênent à Montréal. Et en fait, ce qui était particulier, c'est que quand je suis arrivé à Montréal, j'étais, euh, c'était la fin d'un cycle, la fin d'un cycle d'études, la fin aussi de.
0: C'était la dernière année de ton école.
1: Ouais, la fin d'un cycle aussi euh, intérieur. Euh, j'avais fait mon coming out, j'avais euh, extériorisé pas mal de choses, mais euh, je crois pas qu'on puisse sortir indemne de plusieurs années de. Alors peut-être pas de dépression, mais de moments très durs, de down, de combat interne, de sentiments d'exclusion, d'isolement, de, et qu'on puisse juste très rapidement switcher et, euh, et être ouvert sur le monde et juste euh, briller. Je suis pas sûr. Et donc c'est une période où j'ai été très mal. Euh, j'ai commencé à être très mal. Je pense peut-être l'hiver, le fait d'être loin de ma famille, le fait de me retrouver dans un écosystème où je j'avais tout à apprendre et à réapprendre donc plus aucun repère donc j'ai commencé ce stage et en fait le moment où j'ai commencé à me sentir pas bien c'est là que bah, Elena est entrée dans ma vie et euh, je parle vraiment de ça comme une rencontre amoureuse <rire> mais c'est un peu ça parce que Elena est artiste est hyper décomplexée sur les sujets liés à l'art parce que bah, elle s'est fait sa carrière toute seule elle a étudié là dedans elle a elle a cassé des portes pour se faire une place. Et le truc dont j'étais incapable, incapable. En tout cas, à l'époque, j'étais vraiment incapable. Et euh, donc cette période-là qui était un peu, un, peu, un peu sombre, où Elena est en fait arrivée... Euh... Ouais, c'est ça, on a commencé un soir à parler d'art, de création, d'une forme de liberté, de création qui est assez propre à Montréal aussi, où il y a peut-être moins de jugement sur les formes de création, sur le fait que tout le monde peut créer exposer, montrer son travail, et c'est intéressant, il y a quelque chose à étudier. Donc ça décomplexe pas mal aussi sur ses aptitudes à créer, ça décomplexe pas mal sur, euh, sur tout ce qu'on a emmagasiné, ce que j'avais emmagasiné moi aussi à l'intérieur, euh, sur euh, ma légitimité à créer, alors que je venais clairement pas d'un milieu euh, qui valorisait ça. Et elle m'a commencé à montrer des dessins qu'elle avait fait quand elle avait 14 ans, et des femmes avec des afros, des trucs superbes. Et je me suis dit, waouh, ok. C'est possible, en fait. Je peux, moi, si j'ai envie de créer, je peux. Je peux le faire. Et là, je suis rentré dans ma chambre. Et j'ai toujours ce carnet, d'ailleurs. Et j'ai commencé à faire des petits dessins. Des petits dessins. J'avais un feutre rouge, je me souviens.
0: Tu, tu dessines déjà beaucoup depuis plusieurs années ou tu arrêté
1: J'avais fait trois années d'art au lycée. Mais je dessinais pas, je me l'étais un peu interdit parce que je trouvais que je dessinais mal. Donc je faisais de la photo, des collages, etc. Et j'avais déjà en fait, j'avais déjà au lycée euh, une soif de, de cette culture artistique, des artistes, etc. J'étais un gros fan et je suis toujours un gros fan d'Andy Warhol, de toutes ses créations, etc. Donc euh, déjà à 15 ans, j'avais déjà cette appétence très forte sur, le, sur le, les arts plastiques, de façon générale. Mais non, je dessinais pas. Et je me souviens, ce soir-là, je suis rentré dans ma chambre, j'ai commencé à dessiner, à faire des petits gribouillis, des petits trucs. Puis le lendemain, je me suis Ok, je vais m'acheter un carnet, des crayons, parce que ça me détend, ça me fait du bien. » Et en fait, j'ai commencé à dessiner à ce moment-là, et je ne me suis plus jamais arrêté. Et ça, c'était en 2013. Et ce moment-là m'a donné tellement d'énergie, tellement d'énergie, que, bon, je fais mes six mois, euh, le stage se passe super bien, je rencontre plein de gens, je rencontre aussi plein de mecs, je, je vis ma vie, je m'amuse, euh, je passe du temps avec Elena, je passe du temps dans, cette, dans ce loft qui est complètement incroyable, je découvre Montréal, vient l'été, et euh, je vois aussi les, des shows et des concerts d'Elena, donc je me dis...
0: Parce qu'en plus... Donc...
1: Elena est chanteuse, et donc je me dis euh, bah c'est possible. possible en fait, c'est possible de vivre de ses créations, enfin pas forcément de vivre financièrement, mais c'est possible que l'art fasse clairement partie de ta vie. C'est à toi de le choisir. Et peut-être que c'est pas simple, hein. et, et, et peut-être que oui, c'est difficile, mais crois en ce que tu fais. Et euh, j'aime pas trop les phrases un peu vides de sens, euh, espèce de mantra euh, qu'on voit un peu partout euh, en ce moment-là, mais je crois vraiment que c'est à ce moment-là où je me suis dit n'oublie pas que tu as de la force, T'en as, alors pendant des années, je m'étais dit que j'en avais pas, et que mon confort c'était mes petites cases dans lesquelles je restais. Et puis le deuxième truc qui était assez particulier à cette période-là, c'était aussi que c'était les, les manifestations sur, euh, de la manif pour tous, le débat sur le mariage pour tous, et moi je vivais ça à des milliers de kilomètres de chez moi, avec euh, cette violence qui, euh, qui, euh, qui m'était jetée au visage en fait. Mais je crois que ce qui m'a protégé, c'est d'être dans une ville où ces questions-là, en fait, ça faisait déjà dix ans que c'était réglé. C'était pas un sujet. Et que Elena aussi me commence petit à petit à m'amener à dans des lieux plus militants, à me parler de militantisme, à me parler d'engagement, à me questionner aussi sur ma sexualité parfois. dire, c'est quoi pour toi être gay Des trucs que tu te poses, que je me posais pas. Et Je vais aussi. Hein. Excuse-moi. Je, en fait, je suis hyper émotif du coup. Mais c'est le fait de sortir ces trucs-là. Là, mais... Pour moi, ce podcast, il est important parce que c'est pas... On parle souvent du pro et du travail. Mais tout ça n'est qu'un tout mélangé avec tout notre parcours intérieur. Donc c'est fait de rencontres et c'est fait de gens qui peuvent clairement changer ta vie. Et quand tu m'as envoyé des questions au départ sur... Est-ce qu'il y a eu des déclics Est-ce qu'il y a eu des événements Est-ce qu'il y a eu des personnes Et tu m'as cité trois, quatre choses. Et il y avait Elena, quand j'ai lu ça à côté de moi, je me suis dit « Mais en fait, toi, t'es dans les... tous ces mots-là. T'es la personne, l'événement, le... » C'est, en fait, euh, cette espèce de... Un peu comme dans un flipper où la boule descend, puis t'as cette espèce de ping en bas qui, qui te renvoie là-haut. Bah ben, voilà, Elena, c'est un petit peu ma barre de flipper, si on peut. <rire> Mais cette violence-là, je l'ai vécue parce que sur les réseaux sociaux, sur Internet, je voyais beaucoup d'horreurs qui étaient dites. Et que pour la première fois de ma vie, je le prenais en pleine face parce que j'étais out. Mais l'écosystème et l'environnement dans lequel j'étais m'a beaucoup protégé. Et donc à la fin de ces six mois, euh, <rire> c'est très bizarre de dire ça, mais j'ai fait une exposition dans le loft dans lequel j'habitais. C'était un peu le projet qu'Elena et moi on a monté, parce qu'on était toujours en train de faire plein de plans, de se raconter plein de trucs, d'essayer de porter des projets à deux, de, de, ouais, de se stimuler créativement. Et euh, donc on avait la chance d'avoir un grand appartement, et donc ma fête de départ, en quelque sorte, c'était cette exposition qui s'appelait la Loft Meetender. Et donc euh, Elena a chanté, un elle a chanté, parce qu'on avait une petite scène avec des baffles, on avait toute une sono, on avait fait des installations avec des cordes, on avait vraiment habillé tout le loft. C'était une dessins. vraie
0: expo, c'était pas juste une. C'est ça, c'était un 5 partage. à 7,
1: un dimanche. Euh, une, col une coloc avait fait des muffins, un autre avait préparé euh, tous les jus, j'avais un autre coloc qui faisait des photos. Et c'était beau parce que je m'étais créé une famille en fait. Aussi loin, euh, que... aussi loin de chez moi, aussi loin de tous mes repères, je m'étais refait une famille et, euh... et je me suis dit, c'est. C'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé aussi à avoir un peu des déclics de la force du collectif aussi. De me dire, à plusieurs, on, on peut créer des belles choses. Parce qu'on va pas se cacher, on vit quand même dans une société assez individualiste et c'est vrai que c'est pas forcément des valeurs qui sont... Euh, euh, alors, peut-être diffusent peut-être plus aujourd'hui, mais en tout cas, il y a, a, a 6-7 ans, c'était peut-être moins, moins présent. Et donc là, je suis rentré en France et... Euh, J'allais mieux. Euh, Montréal m'avait donné beaucoup d'énergie. Donc, tu es resté un an Je suis resté six mois. Six mois. Ouais. Mais six mois qui, moi, m'ont paru, je sais pas, deux ans. Tellement il s'est passé de choses. Mm -hmm. Tellement j'ai vécu de choses hyper fortes. Et là, je suis rentré chez moi et j'étais diplômé et je retournais chez mes parents à Perpignan euh, au chômage. Mais j'avais le dessin.
0: Pour, pourquoi tu retournais chez tes parents Parce que J'avais tu... rendu mon
1: appart à Paris. J'avais euh, pas de salaire de transition euh, entre
0: ça. trouver un job et.
1: Et puis, je, je me laissais aussi la possibilité de quitter Paris et d'aller dans d'autres villes. Donc là, je retourne chez mes parents, euh, mais j'avais le dessin. J'avais la, créa la, cré la création, j'avais ça entre les mains, donc c'était pas pareil. J'étais loin de mes amis, j'étais loin d'Elena j'étais loin du Canada, mais j'avais le dessin. Et ça, ça m'a permis vraiment de tenir, parce que je me suis dit, « Ok, tu cherches du boulot, mais à côté de ça, tu peux créer tes propres projets. » Donc j'ai commencé à... Je me suis inscrit à la Maison des Artistes, j'ai commencé à me professionnalisé. Euh, le festival rock m'a proposé d'exposer de, pendant le festival, c'est en 2014. Le festival
0: rock ouais. en Oui. Et fait, comment ils t'avaient... En fait, j'avais
1: été stagiaire chez eux et ils avaient suivi tout mon parcours artistique et mes dessins. Et à l'époque, ils avaient un projet qui s'appelait Rock Art, qui était euh, un, un illustrateur choisi un groupe du festival et fait une affiche du festival. Et ensuite, il y a une grande exposition qui est faite et euh, le dessin est offert peut-être offert aux artistes.
0: Super C'est une donc, sacrée euh, belle
1: exposition. C'était super. Alors, bon, avec le recul, le dessin n'était pas fameux, mais c'était une, une première étape en tout cas pour moi de montrer mon dessin, de me dire qu'il y a des gens qui me font confiance, qui croient en ce que je fais. Donc ça m'a euh, boosté et donné aussi cette confiance-là. Donc j'ai fait ce projet-là, puis euh, j'ai trouvé, finalement trouvé un job à Paris, donc je suis revenu à Paris. et Là, je suis arrivé dans une boîte où il y avait euh, des hommes, des femmes, mais que des hommes gays. C'est un bureau de presse, un bureau de presse où moi je fais m'occuper de la levée de fonds pour des projets culturels. Donc euh, toujours un peu ce pan business et, et culture. Euh, ça s'est fait un peu comme ça. C'est pas euh, euh, j'ai une appétence pas forcément pour la levée de fonds en tant que telle, mais plus pour euh, euh, la connexion entre euh, des personnes qui ont des fonds mais qui ne savent pas forcément vers quoi les allouer et puis des projets moi auxquels je crois, donc dans la culture en l'occurrence c'était ça à cette époque-là. Et donc me dire, ben, je vais pouvoir peut-être connecter ces deux mondes-là et euh, permettre à des beaux projets d'exister. C'était vraiment euh, euh, être un peu le, le lien entre ces deux mondes. Donc j'ai fait ça pendant un an et demi. J'ai rencontré des gens incroyables, des gens avec qui je suis toujours ami. Et puis la boîte a eu des difficultés, j'ai été licencié pour des raisons économiques, donc ça a été ça aussi un peu un coup dur. J'ai vécu euh, quelques mois de chômage, et puis euh, tout en continuant à dessiner. J'ai commencé à faire ma première expo, j'ai commencé à avoir des commandes. Alors c'était pas euh, gigantesque, mais je trouve ça super de pouvoir avoir mon dessin sous des tote bags, dans un magazine, de commencer à me créer moi un, des contacts et un écosystème à travers juste ce que je crée, ce qui sort de mon cerveau et qui, en fait, avec ma main, fait que c'est sur le papier, ça devient des dessins. Et là, je me suis dit, c'est vraiment chouette, c'est cool. Et j'adorais vraiment avoir ces deux vies-là, qui parfois pouvaient s'entremêler, mais j'adorais avoir ces deux vies. Et donc, euh, j'ai fait ces mois de chômage après mon premier job, et là, euh, c'était la COP25, à ce moment-là. Euh, donc, les sujets, forcément, environnement, étaient très présents.
0: Donc, rappelle-nous en quelle année c'était
1: c'était en 2015. La COP25 est en 2015. Et puis euh, quelques mois passent après la signature des accords de Paris. Me... l'environnement commence à être un sujet.
0: Pas
1: la COP21. COP21. Excuse-moi. Ouais, je m'en me dit... mêle avec les COP. <rire> les COP. Excuse-moi. <rire> euh, je m'en mêle avec les COP COP21. <rire> je me disais c'est étonnant quand même là. Il <rire> y a beaucoup de COP dis donc. <rire> euh... Et en fait l'environnement commence à être un sujet qui commençait à prendre de plus en plus d'espace de, dans ma vie. Alors au-delà du tri, au-delà de, des éco-gestes qu'on peut chacun faire, mais je commençais vraiment à me dire euh, « Ok, il faut vraiment que je prenne conscience que le monde va changer et qu'il faut que moi je fasse ma part là-dedans. » Alors il y avait peut-être un côté bon petit soldat.
0: Tu étais déjà sensible aux, aux problématiques environnementales avant
1: Peut-être pas directement ou de façon pas aussi forte qu'aujourd'hui, mais euh, je l'étais déjà. Un petit peu. Il y avait des sujets qui, pour moi, étaient euh, le respect de la nature, de la biodiversité, euh, l'amour du vivant. C'est déjà quelque chose qui était très, très présent dans ma vie. Euh, parce que je trouve la nature belle, tout simplement. Et donc, c'est peut-être un goût esthétique aussi, euh, en grande partie. Et puis, au début, où je dessinais, je le fais toujours un peu, je dessinais beaucoup de végétaux. J'étais tout le monde dans quelque chose de très végétal, beaucoup d'aquarelles je faisais beaucoup de, de, de dessins autour de ça donc dans mon dessin en fait déjà je commençais à, à avoir une, une appétence pour ce sujet et j'ai eu une offre euh, j'ai vu une offre d'emploi pour une ONG environnementale pour faire de la com et la levée de fonds et donc j'ai postulé et en deux semaines c'était fait et en deux semaines j'étais là c'est quelle, euh,
0: que, quelle ONG
1: la fondation Good Planet.
0: à laquelle tu travailles encore
1: dans laquelle je travaille encore ça fait 4 ans — Et qui est
0: l'association
1: la, ?— De Vianartus Bertrand. Donc ça aussi, c'était ça quelque chose, la rencontre avec Yann, parce que c'est un grand monsieur. Et, euh... et donc, euh, j'arrive dans cet endroit, et là, je... c'est énormément d'infos, un univers que je découvre aussi, parce que moi, je n'avais pas été bénévole sur du long terme, je n'avais jamais travaillé dans une ONG. Donc c'est tout un nouveau écosystème, un nouveau langage à apprendre, et dans lequel je me sens bien dans lequel je me sens bien parce que je me dis euh, je me dis tes compétences tu peux les mettre à profit d'une cause à laquelle tu crois ce que tu sais faire, ce que tu vas apprendre ton métier, peut-être euh, un métier qui peut euh, être pour l'intérêt l'intérêt commun, l'intérêt de tous et c'est un endroit dans lequel j'ai été énormément stimulé, dans lequel je suis très stimulé intellectuellement, et dans lequel j'ai aussi vu en 4 ans les sujets changer les choses devenir peut-être plus radicales, vues avec d'autres points de vue et puis certains sujets s'entremêlés aussi, puisque quand on parle d'environnement, on parle aussi de conditions humaines, on parle d'humains, on parle de vivant, on parle de solidarité, on parle d'humanisme. Et donc beaucoup de sujets euh, sont, peuvent rentrer dans ce chapeau, et qui donc euh, fait que les sujets sont vastes, euh, riches. Et, euh, et donc ouais, je suis arrivé dans, ce, dans cette fondation, et euh, ça a été ouais une espèce de petit électrochoc. Je me suis dit, euh, en fait, on peut faire plein de choses euh, quand on est à plusieurs. Les ONG peuvent vraiment changer les choses, peuvent euh, mobiliser, peuvent agir, peuvent sensibiliser. Et on a besoin de l'effort de tout le monde. Mais si les ONG peuvent être des euh, formes de lanceurs d'alerte, des espèces de précurseurs sur ces sujets, ah ben, je me sens prêt à le faire. Je me sens prêt à le faire. Donc, j'ai, ça, voilà, ça fait 4 ans que je suis là-bas, et donc... Euh, c'est un compromis hyper apaisant pour moi, parce que c'est un travail qui est salarié, mais qui en même temps me permet d'être dans, dans un travail que je considère comme étant du travail militant, engagé.
0: Donc en étant payé pour...
1: Ouais, c'est un peu bizarre de dire ça, parce que, parce que ça reste mon travail. Mais en même temps, c'est un travail dans lequel je me sens engagé. Et je sais que je travaille parce que les sujets dont je, dont je parle et sur lesquels je bosse, j'y crois à fond. Et que euh, c'est sans aucun jugement de valeur, vraiment, mais je ne suis pas en train de nourrir le grand capital, de vendre des trucs, de... Euh, voilà Je ne je, je suis pas dans une production matérielle de quelque chose qui va avoir un impact sur la planète, euh, je ne suis pas dans... Mais je suis là pour accompagner les gens et pour qu'ils comprennent aussi qu'on peut tous faire notre part, qu'on peut tous agir, qu'il y a de façons simples ou parfois plus complexes de diminuer son impact sur l'environnement et puis euh, euh, ouais, de parler de ces sujets. Donc ça a été aussi un peu mon premier, euh, mon premier pied. Aujourd'hui tu fais quoi au sein de, de cette fondation Je m'occupe de la levée de fonds des partenariats. Donc je fais de la levée de fonds pour des projets environnementaux et solidaires. Donc encore une fois je connecte des mondes qui n'ont pas forcément grand chose à voir euh, mais qui souhaitent soutenir des projets avec des projets que nous on a euh, qu'on soutient, qu'on a envie de mener. Et euh, le but, c'est de les faire éclore et de les faire vivre.
0: Et tu veux bien nous reparler de la Fondation Good Planet, Planète, de ce qu'elle fait Pour les gens ouais, qui ne connaîtraient sûr. pas.
1: Euh, bah, c'est une, une ONG qui a, donc, a été créée par euh, Yann Arthus Bertrand. Qui, alors, Yann, lui, fait des films, de la photo. Euh, il a beaucoup d'activités. Mais euh, c'est quelqu'un qui, depuis euh, 30-40 ans, euh, euh, agit clairement alors, pour montrer la beauté du monde, euh, mais aussi euh, pour sensibiliser à pas mal d'enjeux environnementaux euh, euh, là, en ce moment, il est pas mal sur la viande industrielle, mais il a plein de sujets sur lesquels, lui, il est, euh, il est hyper euh, à fond. Et c'est quelqu'un qui est, qu est engagé, qui est militant, qui est activiste.
0: Et depuis longtemps Et depuis longtemps. Pas parce que c'est dans l'air du temps
1: Ouais, 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 depuis longtemps. Donc voilà, donc il a créé cette fondation il y a une quinzaine d'années. Donc on a des projets de sensibilisation, des projets euh, d'action sur le terrain. Euh, on a un lieu dédié à l'écologie et à la solidarité à Paris, euh, qui justement permet de combiner les deux, de pouvoir... Euh, montrer aux gens qu'on peut agir, de leur donner des clés, de les sensibiliser, et d'être dans un environnement hyper vertueux. qui permet de voir que c'est pas si compliqué que ça, de changer ses habitudes, et puis aussi de se nourrir de tous ces sujets, euh, qui peuvent être parfois euh, paraître être une nébuleuse, mais de pouvoir rencontrer des personnes qui vont euh, expliquer, décomposer les choses, faire de la pédagogie, et dire euh, « maintenant à vous » vous pouvez y aller. Et tout le monde est capable. Donc, euh, puis aussi, c'est un lieu qui permet aussi de s'ouvrir l'esprit. C'est dans un parc de 3 hectares et demi. C'est un endroit qui est assez euh, incroyable. C'est là qu'est notre siège aussi, qu'on travaille. Et donc, euh, l'écosystème dans lequel on évolue, forcément, fait que tout de suite, on est euh, immergé dans le, dans le sujet. Donc, euh, ça fait 4 ans que je suis là-bas et je suis, euh, je suis très heureux. On, est, euh, on a des projets incroyables en ce moment. Et on est. Euh, je sens que les mentalités évoluent. Et donc, forcément, c'est quelque chose qui... Euh, qui pousse encore plus à agir, à mobiliser et aussi euh, parfois euh, aussi euh, radicaliser nos discours. Ça c'est un truc avec lequel je suis beaucoup plus à l'aise aujourd'hui, dans mon travail et dans ma vie personnelle aussi. Euh, je ne crois pas que le mot radical ce soit un gros mot. Je ne crois pas que c'est juste que ça fait peur aux gens, parce que ça veut dire qu'on va changer leurs habitudes, ça veut dire qu'on va, c'est moi qui dis ça, enlever leur case de confort. Euh, donc... Euh, c'est quelque chose avec lequel je suis hyper à l'aise donc ça fait 4 ans que je suis là-bas et euh, je crois que ça a été aussi un premier pas vers le bah, le monde militant, le monde plutôt communautaire on va dire euh, penser euh, au bien commun, penser euh, à l'entraide, penser à l'autre euh, et ça c'est des trucs qui sont euh, qu'on devrait plus apprendre je pense moins se regarder le nombril euh et plus sortir la tête et voir ce qu'on peut faire ensemble. Et à ce moment-là, donc il y a deux ans, donc ça faisait deux ans que j'étais à la Fondation, je continuais à dessiner, j'avais des projets, etc. Et je commençais à m'intéresser aussi à l'histoire LGBT, qui était un tout autre sujet que l'environnement. Mais je suis tombé sur des, des articles qui parlaient d'histoire LGBT, qui commençaient à parler de grandes figures du mouvement LGBT. Et moi qui suis euh, avide d'apprentissage, moi j'aime beaucoup apprendre, c'est peut-être mon côté, encore une fois, bon élève et des restes de ma prépa, mais j'aime bien ingurgiter un maximum d'informations, je suis très curieux. Donc euh, ce que je ne connais pas m'intéresse, quel que soit le sujet. Et en tout cas, je vais, je vais lire et m'intéresser. Et donc là, j'ai commencé à ouvrir quelques articles sur l'histoire LGBT, sur certaines grandes figures du mouvement. Et là, je me suis dit, alors déjà, un, pourquoi est-ce que je n'ai pas été au courant avant de ces sujets Ça, c'est un truc qui m'a... De ces figures De ces figures, de ce mouvement, de cette histoire, de, cette, de ces luttes. Pourquoi Ça, c'est un truc qui est un fil rouge et sous lequel je suis encore aujourd'hui.
0: Et pourquoi tu t'es dit ça Parce que ça t'aurait fait un bien fou
1: Ouais, ça m'aurait fait un bien fou, et c'est ce que je dis dans la préface du livre. J'aurais aimé avoir un livre comme celui que j'ai fait à 14 ans, à des moments beaucoup plus troubles de ma vie.
0: Comment Donc... il s'appelle, ce livre
1: Alors, il s'appelle « 40 LGBT+, qui ont changé le monde ». Et donc c'est un livre qui met en avant des figures connues, inconnues, euh, vivantes, décédées, françaises, étrangères, avec des formes de militantisme très variées, qui ont chacun et chacune agi en faveur des droits LGBT. Donc avec du dessin et puis des biographies que j'ai écrites, qui est sorti il y a six mois. Et donc ce projet de livre, qui était aussi juste avant une exposition, est né vraiment de se dire, de me dire waouh pourquoi est-ce que j'ai pas cette matière-là Pourquoi est-ce que je n'ai pas eu accès Pourquoi est-ce que je n'ai pas accès à ça Et si toi,
0: tu n'y as pas accès D'autres non plus. Tu vraiment pas le
1: seul. En fait, l'histoire LGBT, elle a ce, ce pouvoir, entre guillemets, de, de pouvoir, euh, personne en étant LGBT, pouvoir se sentir considéré dans un cadre historique, dans un monde contemporain, dans une histoire. Euh, elle permet de savoir qu'on a existé dans le passé, qu'on a marqué, qu'on a eu des grands moments, qu'il y a eu des personnes qui ont porté des luttes, il y a eu des dates clés, qu'il y a des lieux qui sont sanctuarisés, qui sont importants. L'histoire LGBT fait partie d'une culture LGBT, avec certains mots, certains codes, certains visuels, certaines références qui sont propres à la communauté LGBT. Et en fait, en commençant à ouvrir ces articles, à l'époque, j'ai tout un monde qui s'est ouvert à moi.
0: Tu avais quel âge donc à cette époque-là
1: J'avais 27 ans.
0: Ça a provoqué quoi en toi
1: J'étais mêlé entre l'excitation, parce que je me suis dit « Oh my God, j'ai tellement de trucs qu'il faut que je rattrape. » Donc là, j'ai commencé à me faire des listes, j'ai commencé à me faire des tableurs Excel. Bref, tout le retour <rire> du bon petit soldat qui était... Tout se lit. Ouais, c'est est... ça, en fait. C'est ça que je te dis que vraiment, le parcours professionnel, ce que tu crées et la façon dont tu interagis euh, à l'école, en fait, euh, laisse une empreinte sur ton fonctionnement. Et, et, et je ne crois pas que ce soit un défaut de faire des tableurs Excel. Euh, <rire> mais Ça facilite surtout beaucoup de choses. Ouais, c'est ça. Et euh, surtout, quand tu dois faire un livre de 200 pages... Mais je reviendrai tout à l'heure mais euh, j'étais très excité parce que je me suis dit j'ai plein de choses à rattraper j'ai tout un, un monde qui s'ouvre à moi d'artistes, d'auteurs, de politiques de sportifs de, de, des documentaires, des films, des livres euh, des conférences auxquelles il faut que j'aille des lieux qu'il faut que j'aille voir des... et là je me suis dit ok c'est génial donc je me suis jeté là-dedans mais en même temps j'avais au fond de moi une espèce de euh, un peu de rage et de haine je me disais, pourquoi Pourquoi est-ce que j'ai dû attendre 27 ans pour réaliser ça Tu vois Et je te dis ça, j'ai presque les larmes aux yeux parce que je me dis, fuck, putain, comment est-ce qu'on peut nier l'existence de personnes, les effacer, euh, leur confisquer une histoire, leur confisquer un vécu, Comment est-ce que nos institutions sont OK et à l'aise avec ça avec le... Et je parle des personnes LGBT, mais il y a le même sujet pour d'autres communautés, pour les personnes noires, pour les ces sujets-là sont, je trouve, tellement importants. Comment est-ce qu'on peut se dire vivre dans une société où on va effacer l'histoire de communautés entières Et ce cheminement-là, euh, il me hante un peu aujourd'hui, il m'obsède. Il m'obsède et il m'obsède encore plus, sans rentrer dans des discours très politiques, mais quand je vois la façon dont est traité le sujet des archives LGBT à Paris depuis plus de 20 ans, ça me fout, euh, ça me fout les boules.
0: Pourquoi il est traité comment
1: Parce que ça fait 20 ans qu'on nous parle de l'ouverture d'un centre LGBT à Paris, que la mairie de Paris ne s'empare pas réellement du sujet, qu'on nous propose euh, qu'on avance d'un côté mais qu'on déconstruit le truc de l'autre, qu'on en un collectif mais qu'en même temps on propose des projets alternatifs. Et c'est un espèce à mini, euh, voilà, qui fait que... La communauté LGBT s'organise euh, de son côté mais euh, n'a pas les moyens nécessaires financiers, humains et organisationnels pour euh, faire quelque chose qui soit avoir des archives qui soient consultables, qui puissent être transmises, diffusées, sur lesquelles on puisse communiquer et avoir des espaces dans lesquels on, on puisse euh, consulter ces archives. Donc je suis, euh, je suis frustré aussi, je suis frustré. Et quand j'ai découvert du coup tous ces, tous ces gens-là, quand j'ai découvert qu'il existait dans certains pays un mois de l'histoire LGBT, en Angleterre, aux états unis je me suis dit, je ne peux pas rester sans rien faire. Et ça faisait deux ans que j'étais dans une ONG, donc je.
0: Tu savais peut-être que, Peut que
1: ça m'a aussi vachement stimulé et donné la force de pouvoir faire ce projet-là. Donc je me suis dit, ok, je vais faire quelque chose. Donc je vais trouver des portraits, je vais essayer de me consulter... Euh, des choses sur Internet que je vais trouver. Je vais essayer, essayer de rentrer en contact avec certaines personnes. Et donc, j'ai commencé par poster 20 portraits sur mon compte Instagram.
0: Que donc, c'est toi qui les fais. Hein ouais, j'ai fait dessiner.
1: 20 portraits, j'ai dessiné 20 portraits que j'ai posté sur mon compte Instagram. Euh, pendant le mois de l'histoire LGBT euh, anglais, donc au mois de février. Non, non, excuse-moi, américain, donc c'était au mois d'octobre. Octobre 2017. Et puis le projet, euh... bon, vit un peu sur Instagram. Et je me dis, j'ai envie d'aller plus loin, en fait. Je... Ça me fait chier de m'arrêter à ça. Donc j'ai envie de le proposer sous forme d'exposition. Et j'avais déjà l'idée de me dire « je vais peut-être en faire un livre un jour ». On propose d'exposer à la mairie du 14e au mois de juin 2018. Et le festival Rock en scène encore une fois, quand, quand je dis qu'on arrive à se créer aussi des connexions, des gens qui nous ressemblent et qui nous soutiennent sur le long terme, le festival a exposé ses portraits, qui étaient au nombre de 20, dans le cadre du festival. Le festival de musique rock, où ces sujets sont sont pas les sujets principaux, enfin, le, le public n'est même pas là pour ça. Et euh, ils avaient invité des assos, dont le Refuge, euh, qui est une asso qui, euh, qui euh, accueille des personnes LGBT qui sont euh, mis à la porte par leur euh, famille. Et euh, donc les portraits étaient exposés, mis en vente au profit du refuge. Euh, donc je peux me confronter aussi euh, moi au public, c'est-à-dire que j'organisais des petites visites tous les jours euh, à 17h, auprès d'un public qui n'était pas du tout là pour ça, mais qui qui posaient des questions, qui s'intéressaient, etc. Et moi, au fur et à mesure aussi, mon bagage sur ces sujets commençait à vraiment devenir plus euh, important. Et euh, à ce moment-là, j'ai aussi lancé une campagne sur Ulule, j'ai aussi, euh, pour, pour mon bouquin, j'ai trouvé un éditeur. Et donc là, la machine a commencé à s'enclencher, et pendant plus d'un an, j'ai bossé sur ce bouquin, qui s'appelle 40 LGBT+, qui ont changé le monde, qui a été une aventure folle, folle parce que j'ai cumulé ça avec mon boulot, et euh, ils ont été par hyper euh, compréhensif, ils ont été hyper euh, curieux, ils m'ont beaucoup soutenu euh, sur ce projet-là.
0: Parce que ça doit prendre un temps fou
1: Ça prend du temps et puis euh, euh, la Fondation a aussi un peu mon test aussi sur certains sujets. Mes amis, ma famille, pour savoir jusqu'à quel curseur et quel niveau de connaissance ils avaient. Et puis c'est aussi une période quand j'ai fait mon tu livre. Alors pas, non, j'aurais pu, j'aurais vraiment pu. Qui
0: a fait en telle année Alors,
1: qui connaît En quelle année t'es créé Paris euh, Non, non, mais c'est ça, j'ai... C'était aussi un peu mon curseur aussi, parce que j'avais envie que le livre soit pour tout le monde, pour des personnes qui, se, qui sont LGBT, mais aussi celles qui ne le sont pas, et qui ont envie de, de connaître, euh, même si c'est pas une encyclopédie, et c'est pas un truc... Euh, euh, mais voilà, de pouvoir avoir une première approche de ces sujets. C'était une sacrée aventure et puis euh, euh, durant toute la création et même un peu avant, mon discours commençait déjà à être un peu plus politique, plus radical, plus... Euh, assumé Plus assumé. Euh, et je commençais à me sentir... Je me sentais bien dans ce discours-là parce que je me disais... Je me sentais vraiment en cohérence avec moi-même. Et...
0: Et à ta place
1: Et à ma place. Et donc me dire qu'il a fallu plus de 27 ans pour me retrouver à ma place. Je me dis wow, « Waouh, ça a été long, mais maintenant j'y suis, allez-y, sortez-moi de là. Mais je, je, je vais rester à ma place. Et je m'y sens bien. Et je ça me sens... Quoi, » ben, Ça veut
0: dire quoi, « Sortez-moi
1: de là ?» Ça veut dire essayer de m'empêcher de faire ce que je veux faire. Mais vous n'y arriverez pas. Et en fait, je crois que là où l'activisme euh, donne cette force-là, c'est que c'est un truc qui est tellement viscéral, tellement à l'intérieur de nous, que... Toutes les choses autour peuvent essayer de se mettre contre vous, vos convictions elles sont ce qu'elles sont. Et vous êtes en béton, et vous êtes en bloc à l'intérieur. Et tout ce qui peut venir autour, s'agréger à ce bloc de béton, bah ça ne fait que renforcer ce bloc. Et ça ne fait que faire grandir cette chose-là. Et. Je dis ça sans agressivité, sans forme de. sans quelque chose de très vindicatif, c'est euh, une réalité quoi. Et cette métaphore, je l'utilise parce que c'est un socle en fait, le militantisme et l'activisme aujourd'hui dans ma vie, c'est un socle et c'est euh, plus qu'une philosophie de vie. Ça va au-delà. Ça fait partie de ma vie, de tous mes raisonnements et de ce que je suis. Donc euh, quand ce livre est sorti, euh, j'étais très anxieux. J'appréhendais beaucoup euh, les retours. J'appréhendais beaucoup euh, les retours du milieu militant, les retours mi des personnes qui ne sont pas militantes. Je me dis est-ce que je me sens légitime Est-ce que ça va plaire Est-ce que... Blablabla... Toute une forme de questions qui sont <rire> hyper... Euh, qui m'ont pas mal hanté. Mais assez rapidement, les gens m'ont soutenu et ont commencé à m'envoyer des messages sur Instagram. Merci pour ce que tu as fait. Euh, merci. Euh, je suis content de découvrir tout ça. Je vais l'offrir à ma fille, des gens qui venaient me voir en dédicace. Ben voilà, en fait, mon fils est trans, et du coup, je sais pas trop comment parler de ces sujets-là, et je me dis que peut-être, euh, votre livre, ça peut être euh, une toute petite porte d'entrée. Et évidemment, moi, quand on me dit ça, je, je, je dis, écoutez, moi, avec toute la modestie que j'ai, prenez ce livre si vous le souhaitez, mais j'espère sincèrement que ça pourra... Euh, je sais pas déclencher quelque chose ou créer du lien et vous permettre de débloquer quelque chose ou de parler euh, j'espère sincèrement et si ça peut faire ce travail là mais même pour une personne je, je me dirais que le job est fait et donc ces rencontres là aussi que j'ai faites euh, en dédicace euh, lors d'expositions euh, euh, de rencontres autour du livre de, de, de moments de discussion ça m'a conforté dans la nécessité d'avoir des ouvrages comme le mien, mais il y en a d'autres aussi. D'être visible, d'être fier, de dire non, de se soulever contre un ordre établi, contre des normes qui sont étouffantes, contre des règles. Parce que derrière toutes ces normes, toutes ces règles, euh, toutes ces choses qui sont très normées, il y a juste des gens qui veulent vivre, qui veulent être libres d'être ce qu'elles sont.
0: Et qui souffrent énormément quand elles ne peuvent pas.
1: Oui, et qui, euh, qui passent par des process. Pour moi, le coming-out, c'est un process. Mais je n'aurais pas eu à faire de coming-out si, euh, si je vivais dans une société qui euh, ne mettait pas l'hétérosexualité comme étant le centre de tout. Donc pour moi, déjà, juste le fait de faire un coming-out, je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire et chacun passe par les étapes par lesquelles il ou elle doit passer. Mais... Euh, je trouve que c'est une forme de, de violence qu'on s'inflige aussi. Aucun hétéro ne fait de coming-out. Aucune personne cisgenre fait de coming-out. Et là où je voulais en venir, c'est que je me suis dit, ce livre, il est, ça a été un, un parcours aussi pour moi, qui m'a permis d'être plus à l'aise dans mes bottes, dans mon parcours militant, sur ces sujets, d'être plus à l'aise, et de me dire, euh, moi, cette force que j'ai eue, que certaines personnes m'ont donnée dans mon parcours, comme Elena, comme des personnes de la fondation. Je
0: te rassure, je suis tout aussi émotive. Je suis désolée, vraiment.
1: <rire> Toutes ces personnes-là ont forgé mon parcours, ce que je suis, et si je peux moi redistribuer cette force que j'ai reçue à travers ce projet, banco, j'y vais. Je le fais. Donc euh, là, depuis le mois de juin, que le, mois, le livre est sorti, je tiens une chronique sur une radio qui s'appelle Homo Micro, où je reviens euh, toutes les trois semaines, un mois, sur euh, un portrait d'une personne qui a marqué l'histoire LGBT. Euh, j'ai pas mal exposé, j'ai pas mal aussi bougé euh, en France. Euh, le livre marche bien, donc, le... j'imagine Ouais, 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 ça fonctionne plutôt bien, je prépare un tome 2. Euh, donc euh, je suis en ce moment en train de me replonger dans les vies de 40 nouvelles personnes euh, au parcours euh, incroyable, au parcours unique, aux vies euh, sans pareil en fait et donc euh, c'est euh, aussi très chamboulant, ça me chamboule ça me chamboule et ça me, ça me nourrit et à côté de ça, euh, ouais, je suis euh, constamment en train de me documenter, de lire, de, de me nourrir de toute la culture LGBT que j'ai à rattraper et qui transpire partout finalement et je me sens heureux à ma place. Euh, ouais, je me sens à ma place. Et je sais pas si c'est très cliché de dire ça, mais de dire que j'ai 30 ans et que je me sens à ma place, mais je crois que j'arrive dans une étape de ma vie où euh, tout ce que j'ai vécu avant, dans ma vie personnelle, dans mon parcours professionnel, ont été nécessaires pour me faire vivre ce que je vis aujourd'hui et pour me permettre d'embrasser toute la diversité des personnes que je rencontre des lieux dans lesquels je, je vais euh, et de me dire euh, fuck, juste les gens sont beaux, aimons les tels qu'ils sont et arrêtons euh, de nous juger arrêtons de nous euh, infliger des choses pour essayer de rentrer dans ces fameuses cases euh, respectons ce que sont les gens, en fait, et parlons de respect.
0: Est-ce que ce que tu essayes de dire aussi, c'est que tu es arrivé à une étape de ta vie où tu arrives à comprendre, à donner un sens à toutes les difficultés que tu as pu vivre, à tous les obstacles, et à mmh. te dire, c'était hyper dur, mais j'ai réussi, ou en tout cas, ouais, j'ai réussi à, tr à transformer ça en quelque chose, au, au final, de très beau et qui, aujourd'hui, m'épanouit
1: Oui, je pense que ça...
0: Comment tu vois, c'est en fait ma question derrière, parce que ce n'était mmh. pas une question. Ouais. C'est comment est-ce que tu. Quel regard tu portes aujourd'hui sur les moments les plus durs et sombres de ta vie mmh.
1: Qu'est-ce qu'ils ont permis Alors, ou pas Je n'ai pas été qu'une personne dépressive. <rire> J'ai eu des, des super beaux moments, mais non, non t'inquiète pas. Hein. <rire> mais euh, en tout cas, les moments qui ont été difficiles dans ma vie. Je te, je te pose la question, parce que c'est vraiment une des
0: questions centrales de ce podcast ouais. la résilience, les épreuves et, et en fait ce cheminement, à quoi il amène C'est
1: pour ça que... Ouais, ouais, non, t'inquiète pas. Mais <rire> euh... Je crois que ça a été des périodes nécessaires qui... Euh... Dans ces moments-là où, où, où les choses sont... paraissent complexes et le sont, hein, clairement, où on est en lutte avec soi-même, où on va chercher de l'aide pour essayer de détricoter des petites pelotes mentales qu'on a dans la tête... Euh, elles, sont, euh, elles sont salvatrices parce qu'elles permettent de se re questionner soi-même de faire un petit point un petit bilan, de réaliser aussi certaines choses je dis pas qu'il faut forcément passer par une vie de, de violence ou des vies qui sont complexes ou d'être torturé pour euh, profiter euh, de, du beau ou se rendre compte de certaines choses mais en tout cas moi euh, mon process, ça a été celui-ci. Ça a été de passer par des étapes de vie et des rencontres qui sont toujours bien tombées. Euh, je crois pas trop à cette métaphore de la bonne étoile, mais on va, on va dire que c'est ça. Euh, et donc, aux rencontres, à parcours, ce parcours de vie qui font qu'au bout d'un moment, tu en arrives à un point où tu te dis « Ok, là, c'est cool. Et je me sens bien. » Et toute cette énergie-là, je vais en faire quelque chose. Je vais essayer d'en faire quelque chose. Et je vais me battre pour. Et ça me donne aussi un socle de valeurs auxquelles je crois et qui sont indécrotables et qu'on ne peut pas enlever de ma vie. Et qui, j'espère, euh, peut-être iront plus loin, peut-être vont évoluer, peut-être... Euh, mais qui me donnent foi en, en ce que l'être humain est capable de faire. Parce que déterminé parce que engagé parce que porteur de valeurs et de choses auxquelles, euh, auxquelles il croit. Et c'est un message plein d'espoir que je laisse comme ça, mais c'est un... C'est... Ça me porte. Ça me porte dans mon métier. Ça me porte dans mon processus créatif. Ça me porte dans mes relations. Ça me porte dans cette soif de vivre, dans cette curiosité de vivre. Parce que la vie est une aventure. On ne sait jamais ce qui peut se passer, clairement. Et... Ce que j'ai vécu avant, ça a été une aventure. Et tout ce qui s'est passé n'en a résulté que des choses belles.
0: Est-ce que tu dirais que la colère est une source d'action la... Est-ce que ta colère t'a permis d'agir, de te mettre en mouvement
1: hmm. Je ne sais pas si c'est ma colère, mais je crois que quand on a l'impression qu'on n'a plus rien à perdre, quand on est oui, peut-être en colère, qu'on a de la rage, qu'on est... Qu est dans une espèce d'une émotion qui est en gestation, qui est de truc un peu euh, qui fait mal. On se dit qu'on n'a rien à perdre et donc euh, on fonce. On se dit mais bah, tu sais quoi en fait euh, moi là ce que je ressens c'est tellement douloureux pour moi qu'en fait euh, je vais me battre. Et on retrouve ça pas mal dans des... On retrouve pas mal ce, ce discours-là dans des personnes militantes. Dans les mouvements LGBT par exemple les premières personnes qui ont manifesté contre la police pendant les émeutes de Stonewall sont des femmes trans racisées, travailleuses du sexe. Pourquoi Parce que ce sont des personnes qui n'avaient plus rien à perdre et qui étaient tellement déjà exclues de pas mal de sphères de la société que finalement, ben, elles avaient rien d'autre à perdre que de se battre. Elles n'avaient rien à perdre. Et je crois que quand on pousse les gens dans des formes de retranchement, quand on les exclut sans arrêt, quand on ne leur laisse pas d'autre choix que de se rebeller, que de manifester, que de euh, se soulever, là, on touche à quelque chose qui est de l'ordre de l'intérieur de chacun. Et toute lutte est très extrêmement différente et la cause de choses très différentes. Mais pour moi, dès que je vois une forme de violence pendant des émeutes ou des manifestations, forcément, il y a des espèces de flashs comme ça qui me viennent, des photos, des images, où je me dis en fait les gens qui font ça, c'est pas par plaisir de manifester, de se confronter à de la police, de... mais c'est qu'ils n'ont plus le choix. Et que la violence qu'ils manifestent est peut-être aussi forte que celle qu'ils vivent au quotidien. Je ne suis pas sûr qu'on lance des, des, des cailloux sur, sur des policiers, qu'on aille manifester
0: par en pleine
1: rue par plaisir. Je, on peut le faire pour démontrer un acte militant, etc., mais c on le fait parce que, clairement, on, on, on croit aux idées qui sont véhiculées par ces, par ces mouvements. Donc je crois que la colère peut être à l'origine de, de, de soulèvements. Elle peut être aussi à l'origine de moment fédérateur, on se dit, à euh, bah, plusieurs, on va être plus fort. Donc on va créer des collectifs, des mouvements, des associations. Donc je crois pas que la colère soit un truc complètement néfaste, euh, et elle peut être salvatrice, d'une certaine façon.
0: Est-ce qu'il y a des, des personnes euh, qui ont donc euh, changé l'histoire euh, LGBT+, plus mm -hmm. dont tu voudrais nous parler, que tu as dessiné, et, et dont tu as parlé euh, dans ton livre
1: il y en a plein. J'aimerais te parler des 40 qui franchise, <rire> mais je crois qu'on n'aura pas trop le temps. Euh, Est-ce qu'il y en a une, deux, trois en particulier qui. Je te... sais pas. Alors moi, Le, le un de tout premier que j'ai dessiné, c'était Marsha P. Johnson, qui est militante, noire, transgenre, travailleuse du sexe américaine, qui euh, a été une des premières personnes à se révolter contre la police pendant les émeutes de Stonewall en 69, et qui a ah. euh, agi toute sa vie pour les droits LGBT, qui euh, a monté des structures pour accueillir des personnes queer qui étaient mises à la rue, qui euh, faisait partie de toute une scène arty underground du New York des années 70-80, qui a milité euh, pendant, avec Act Up pour la lutte contre le sida dans les années 80-90, et qui a été retrouvée morte dans Hudson River, euh, la police a conclu un suicide, mais ses amis savent très bien que c'était un, un meurtre. Et une, je parle de Marsha parce que je trouve que c'est une figure qui est assez importante, parce qu'elle est au croisement aussi de beaucoup de luttes. Euh, et elle se battait aussi à une époque où même dans les milieux gays et lesbiens, on rejetait de façon très frontale les personnes trans et les personnes racisées. Et donc, euh, encore plus à l'époque, le recul sur l'intersectionnalité des luttes, sur le croisement de certaines luttes, n'était pas du tout un sujet. C'était les gays d'abord, puis peut-être les lesbiennes, les billes, et puis si on a le temps, ça sera les personnes trans.
0: Est-ce que tu veux dire juste un mot sur l'intersectionnalité des luttes pour les gens qui ne connaissent pas grand-chose, éventuellement
1: euh, C'est marrant, parce qu'avec Elena, on a souvent ces sujets-là, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, mais euh, l'intersectionnalité des luttes, et je, je... Vraiment dans les,
0: voilà, lignes, dans les grandes lignes Voilà, dans les grandes lignes,
1: c'est quand on est au croisement de plusieurs discriminations. Euh, donc pour le coup, euh, euh, dans le cas de Marsha P. Johnson, ben, elle était trans, racisée. Euh, et puis euh, du coup voilà donc euh, c'était euh, travers du sexe donc c'était pas des personnes que les personnes des personnes gays voulaient voir dans leur euh, dans leur groupement voulaient voir dans leur manifestation parce qu'ils trouvaient aussi pas mal que pourquoi ouais. ça entachait l'image du mouvement gay et qu'ils avaient déjà eu tellement de mal à exister donc il y avait des tellement de combats à mener ouais et ça existe toujours même. ça existe toujours au sein de communauté LGBT ça aussi ça a été un truc que j'ai euh, dans certains milieux LGBT euh, qu'on peut retrouver c'est pour ça que je je trouve que les milieux queer sont beaucoup plus euh, inclusifs et mettent en avant beaucoup plus de diversité et sont aussi beaucoup plus militants parce que les milieux queer sont beaucoup plus dans un questionnement d'un système et sont aussi au croisement de beaucoup de luttes des luttes féministes des luttes antiracistes des luttes environnementales et
0: sais, moi le mot qui vient c'est pour moi c'est peut-être là mais c'est humaniste c'est-à-dire qu'en fait ça englobe euh...
1: ouais même si les luttes queer au départ le, le cheminement c'est vraiment de questionner les normes de genre, questionner les normes liées à la sexualité. Qu'est-ce qui nous construit euh, en tant qu'hétéro, en tant que personne genre en tant que... Et balayer aussi un peu ces frontières qui sont très marquées, LGBT, hétéro, blablabla. Bla. Voir, voir ces choses-là de façon beaucoup plus large. Et puis c'est être LGBT aussi de façon plus radicale. Donc euh, je trouve que les milieux queers, qui sont des milieux que j'ai découverts il y a plus d'un an, sont beaucoup plus inclusifs et sont beaucoup plus open sur des sujets. L'accueil des migrants, par exemple, euh, la lutte contre les discriminations, les luttes. Oui, c'est pour ça que sexistes. je disais humaniste, c'est parce que pour ouais. moi,
0: humaniste, ça veut dire que ça englobe tout, en fait. Lié aux
1: droits humains. Voilà. Et ça revient un peu à ce que je disais au début du podcast sur l'environnement et sur que le fait qu'aujourd'hui, en 4 ans, dans mon métier aussi, les sujets autour de l'environnement ont beaucoup plus euh, englobé les sujets liés aux droits humains. Et donc, forcément, mon, mes projets créatifs et mon travail sont en train de s'imbriquer. Et les luttes entre elles sont aussi en train de s'imbriquer, parce que quand on se bat pour sauvegarder le vivant, on se bat pour respecter la vie sur Terre, respecter l'autre. Quelle que soit la forme. Exactement, et sans aucune forme de prédominance ou de euh, pouvoir d'une espèce ou d'une personne sur une autre. Tu vois
0: Ça va vraiment faire de l'autopromo, promo mais tu viens de décrire ce que j'espère véhiculer avec le podcast en englobant toutes les causes possibles et imaginables, en donnant la parole à des personnes de toutes raisons. C'est très oui. beau la manière dont tu le dis. Ça me parle beaucoup.
1: Ouais, mais je, mais je trouve qu'on en... en est là aujourd'hui. On en est là. Et je pense que dans ces luttes-là aussi, chacun doit pouvoir trouver sa place. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis évidemment plus que sensible, mais, euh, mais engagé sur les, les, les luttes féministes. Mais je sais aussi très bien que c'est un temps de parole et des moments de parole qui sont aussi donnés aux femmes, qui doivent aussi parler de ces sujets. Et donc, je, je dis ça parce qu'il faut aussi que tout le monde puisse aussi trouver sa place dans les luttes aussi, dans les luttes, dans les luttes humaines, dans les luttes sociales, euh, pour visibiliser et soutenir des causes auxquelles on croit profondément et avoir aussi toute l'humilité d'apprendre sur des causes sur lesquelles on, on, on connaît peu. Elena par exemple, on parle beaucoup de lutte antiraciste, moi je suis blanc, très clairement, avant de rencontrer Elena, je connaissais quasiment rien, et je connaissais très peu de choses sur ces luttes. Et donc je crois que c'est aussi toute l'humilité qu'on doit avoir quand on se bat pour des causes auxquelles on croit, parfois avec beaucoup de bonne volonté, c'est de pouvoir aller euh, parler avec des gens, alors, qui ont peut-être ou pas le temps de faire de la pédagogie, mais, euh, ou l'envie, mais de trouver des connexions et de s'instruire soi-même. De se dire, euh, moi, il y a des sujets sur lesquels euh, je trouve qu'il faut se battre. Ben, je vais aller trouver de la ressource pour euh, commencer à, à construire ma, ma réflexion, mon cheminement, construire des points de vue. Et euh, je crois qu'on doit tous le faire avec beaucoup d'humilité, en respectant l'espace de chaque, euh, chaque communauté, chaque, chaque groupe marginalisé. Et je ne dis pas le mot minorité de façon volontaire. Je, je n'aime pas du tout ce mot. Parce que j'ai l'impression quand on dit minorité, c'est qu'on est moins nombreux, moins nombreuses. Sauf qu'en fait, ça, personne ne peut le dire, puisqu'en France, les études sur ces sujets-là, on ne enfin, recense pas le nombre de gays, de lesbiennes, de personnes LGBT en France, on ne recense pas le nombre de personnes noires. Donc ça donne l'impression qu'on est moins nombreux. Ça donne l'impression qu'on est aussi minoritaire, donc moins important que le reste de la population. Donc on doit moins s'occuper de nous, moins traiter de nos sujets. Et je préfère du coup le terme marginalisé parce que, il exprime beaucoup plus le fait qu'on est plus victime d'un système, qu'on est plus. Euh, on nous a mis en bordure, en fait, de tout euh, un système, d'institutions, d'une de, de, organisation et d'une norme, en fait, qui euh, volontairement ne nous a pas inclus. C'est les questions de l'histoire LGBT dont je parlais tout à l'heure. C'est qu'à aucun moment dans ta vie d'histoire, en 5e, 6e, 4e, 3e, tu ne vois des questions sur les sujets LGBT Non. Voilà. Moi, j'ai découvert Marsha B. Johnson, j'avais 25 ans. J'ai découvert euh, jean Le bitou euh, j'ai découvert Didier Lestrade, j'avais 27 ans, euh, j'ai découvert euh, tout un tas de personnes, Sylvia Rivera, Brenda Howard, Judith Butler, enfin toute une série de personnes qui euh, auraient été importantes pour moi bien avant, mais que j'ai découvert sur le tard. Et c'est en ça que je trouve que, que, je, je que c'est important d'utiliser les bons mots, et donc le terme marginalisé, je trouve, convient mieux pour parler des luttes, des luttes, euh, des luttes humaines.
0: La dernière question que j'aimerais te poser aujourd'hui, c'est, euh, ça ressemble à quoi C'est un peu fort peut-être comme terme, mais un monde parfait.
1: En fait, j'ai envie de te répondre que je n'en veux pas. Tu vois, c'est drôle que tu dis ça parce que toute ma vie, j'ai cherché à être parfait. Toute ma vie. Et je peux pas te dire à quel point ça m'a fait souffrir. Être parfait, c'est pas une fin. Tu dire, Comment est-ce que tu peux de faire de créer un monde parfait puisque tout le monde tout bouge tout le temps tout évolue rien n'est pareil d'un jour à l'autre ce n'est pas pareil notre écosystème change le climat change notre monde va changer je dire il faut arrêter de croire qu'on va pouvoir euh, limiter euh, le réchauffement à 2 degrés c'est pas possible on sait qu'on n'y arrivera pas préparons-nous au monde qui change les gens changent les sociétés évoluent les discours évoluent Moi, jamais de ma vie à, à mon âge, je n'aurais pensé que les mouvements d'extrême droite commenceraient à... 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 qu'il y aurait une résurgence des mouvements d'extrême droite partout dans le monde. Je veux dire, quand... Euh... Tu vois Et je ne crois pas qu'il faille essayer de chercher de créer un monde parfait. Un monde plus solidaire, oui. Un monde où les gens s'entraident davantage, oui. Où on pense à l'autre, oui. Où on sort son nez de son téléphone pour regarder la personne en face de soi, oui. Ça commence aussi par ça, peut-être. Voilà, je ne crois pas que la finalité, ce soit un monde parfait. Et tous les mouvements, toutes les luttes, toutes les évolutions ont aussi... Euh, les, les, les mouvements, les luttes, les, 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 les combats de société ont, ont aussi beaucoup évolué et beaucoup changé. Donc euh, ce qui peut être la définition d'un monde parfait à un moment donné ne peut ne pas l'être dix ans plus tard. Donc clairement, ne cherchons pas un monde parfait, mais euh, ouais, soyons plus solidaires et, euh, et conscientisés, conscients et à l'écoute des autres.
0: Est-ce que tu veux bien nous rappeler le, le titre de ton livre
1: Le livre s'appelle « 40 LGBT+, qui ont changé le monde ». Il est sorti aux éditions Lapin euh, le, en mois de juin 2019. Et il est disponible un petit peu partout, euh, en ligne, sur la, la librairie de mon éditeur, et puis dans certaines FNAC, boutiques, etc. Et
0: il et y a quoi. un site où on peut voir tes œuvres
1: florentmonnelly.com tout en toute bien. modestie. Tu vois, je parlais de modestie <rire> tout à l'heure, j'ai un qui porte mon nom. C'est
0: moi qui te demande.
1: Ok, c'est ok.
0: <rire> Merci beaucoup, Florent. Merci à toi.